0: Vídeo anual, resultado de 2022 da Mali, Mali Metal Leve, empresa do setor automotivo, né? Peças. Empresa bastante interessante, com resultados resilientes, né? Empresa conservadora, mas bem redondinha. Basicamente, é... Porque é um setor que, às vezes, é muito afetado por questões macroeconômicas, né, questão de venda de carros e tal. É... Mas a, 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 essa empresa é tão redonda que ela consegue se segurar, assim, até nos períodos mais difíceis do seu, do seu segmento. E parte disso vem porque ela tem uma certa diversificação é, dos seus produtos dos seus mercados, né? porque ela vende equipamento original para as montadoras, mas ela vende também é, peças de reposição né? para o setor, né? e aí vai para uma gama de, de, de clientes, né? é, que, que é chamado de aftermarket. Né? Fora isso, ela tem é, vendas a, tanto no mercado doméstico, é, quanto fora, né? quanto exportação. É uma empresa bastante know-how, bastante conhecida fora, né, que a matriz dela é uma empresa alemã. Então, ela consegue ter uma, uma boa entrada em outros mercados. Aqui, talvez esteja pequeno para ver na tela, aí mas a gente vê as quatro origens né, da receita, é, todas elas crescendo, sendo que o mercado doméstico foi o que teve o crescimento mais expressivo durante o ano. Né, 22% em equipamento original E 31% no aftermarket é, As montadoras ainda estão meio que Tentando retornar né, Do problema que teve aí depois De, de Escassez né, de, de insumos Para fazer é, guerra, guerra Ucrânia e Rússia né, Contribuiu muito para isso Então Essa parte de equipamento original é, Sofreu bastante aí no início Mas é, a Mali conseguiu se recuperar bem disso, mas obviamente que o aftermarket foi da onde veio o maior crescimento. né? Que aí você aumenta né, a quantidade de veículos mais velhos no mercado, já que está tendo pouca é, oferta de, de carros novos. Então você vai precisar de mais peças de reposição no aftermarket. Tanto no ambiente doméstico quanto no, no, na exportação. No quarto tri, a gente já vê que uma, uma certa normalização, tanto é, é, na parte do da exportação, né? e, que no, durante o ano foi mais fraca. Então a receita líquida de vendas foi de 4,2 bilhões no ano, um crescimento bem interessante, de 16,8% versus 21. E no quarto trimestre foi mais forte ainda, que né? a receita cresceu 18,5%. Aqui a gente vê os principais indicadores, é, já falei da receita líquida é, de vendas e o EBITDA ajustado cresceu mais ou menos na mesma faixa, 16,3%, 845 milhões e a margem ficou estável em 20%, margem EBITDA ajustada. O lucro líquido cresceu também, todas as métricas crescendo mais ou menos na mesma faixa. Né? Como uma empresa que não é conservadora em relação à sua estrutura de capital, ela não tem dívida, é, dívidamento alto, né? então não tem problema dos juros altos aí comendo o resultado. Então o lucro líquido é, teve um crescimento aí bem similar ao, ao EBITDA ajustado. 582 milhões de lucro líquido, com crescimento de 17,4%, e a margem também ficou estável. O mercado, o que ela chama de mercado doméstico, engloba também as vendas para a Argentina. Né? Então, não é isso que eu não falei é, nacional né, ou Brasil lá no, no início. que tem vendas vindo da Argentina, a gente sabe que a Argentina é um país que está passando problema. Econômica aí há bastante tempo, e, mas deu uma melhoradinha né, nesse, nesse, nesse período aí, desse, nesse ano, pelo menos aqui na, no resultado da, da malha, né, não estou falando de uma forma geral, não. É, tanto que foi ela que, em termos de aqui, veículos leves, né, a gente vê que ela, a Argentina teve um crescimento que ah, desculpa, eu estou falando besteira. Isso aqui é a visão geral do mercado, não é da, da, da Malha, não. Então, o é, Brasil ficou estável em termos de vendas e a Argentina que teve uma melhora. Em veículos pesados, aí já, um, já é um percentual menor, né? mas não teve muita diferença em relação ao ano anterior, não. Eu vou passar isso aqui, eu vou ficar falando de posição de veículos em, em outros países, não. É importante a gente ver o resultado mesmo. Aqui, mais uma vez, né, mostrando os variados mercados, mas a gente, vê, é, a gente separa aqui a contribuição do crescimento da receita no que concerne a volume e preço e a questão cambial. Né? Então, teve aumento de volume e preço... Aqui não tem como a gente saber separar né, o que foi de volume e o que foi de preço. Equipamento original, doméstico e exportação. Teve uma receita bem, bem parecida, né, bem diversificada, quase que meio a meio. E no aftermarket, aí o doméstico que foi o... o o principal, né? o grosso da, da, do receitamento, bem acima do que o mercado de exportação. Aqui a gente vê as áreas de atuação dela, então você vê bastante diversificada né? é... a parte de exportação, 40% da exportação foi para a América do Norte, 36,5% para a e outros países da América do Sul é 19% e ainda tem em, outros, em outras regiões aqui 4,5%. Eu acho que é a Ásia, se eu não me engano. Bom, a gente já tinha visto isso aqui né lá em cima, a receita líquida cresceu 16,8%, o resultado bruto cresceu, cresceu 14%, né, o custo das vendas... Ainda está tendo um pouco de pressão no CPV, dá para ver aqui, né? crescendo acima da receita, quase 18%, a é... o... matéria-prima né? ainda está pegando aí no custo, a inflação sobre, sobre isso, que vai aumentar o custo da, das vendas. Em compensação, ela conseguiu contrabalancear esse aumento do CPV nas despesas operacionais. Ela conseguiu controlar melhor as despesas operacionais. É... Aqui não mostra o total, mas a, a, o percentual das despesas operacionais sobre a receita líquida diminuiu em relação ao 21. Então teve uma diluiçãozinha e aí por isso o, o, ela se recuperou com no, Enquanto ela perdeu a margem bruta, ela se recuperou na margem EBITDA. Isso é muito importante para as empresas fazerem, porque no CPV é mais difícil dela ter controle, tem muito mais elementos que fogem ao controle dela. E na, na parte de despesas operacionais, especialmente as gerais administrativas, é né, onde ela consegue é, colocar a mão para reduzir custo. E ela fez isso de uma forma muito bem feita. Aqui o resultado financeiro. Muito parecido com, com, com 21, né? O resultado financeiro dificilmente é uma questão, né? Até porque, eu falei, não é uma empresa que trabalha com alavancagem, tal, tá, dívida alta. A posição líquida de caixa terminou em 91 milhões, até teve uma queda acentuada né, em relação ao ano anterior, mas continua com a posição de caixa líquida. É um estrutura de capital bem conservadora e bem tranquila. Os investimentos né, também não tem um capex alto. Bem tranquilo, o percentual pequeno sobre 2,3% da receita líquida vai para a capex. E é isso. Um resultado bem tranquilo, bem, bem simples de, de analisar. Vamos ver aqui, em longo prazo, a gente vai ver que a empresa possui períodos, é, ela não, é uma empresa cíclica, mas ela é sujeita a, ao ciclo próprio do, do segmento automotivo. Então, a gente vai ver alguns períodos que a receita líquida fica estagnada, sopra alguma quedinha. A gente vê aqui, ó, de 2011 até 2017, ficou mais ou menos girando aí na mesma casa, né? Com algumas oscilações depois deu uma subidinha e ficou de novo mais uns três anos aí teve a pandemia claro e a partir de 21 deu uma a empresa começou realmente a ter um crescimento bem mais acentuado o EBITDA também vai, vai seguir um pouco isso aqui não tem aqui o EBITDA não está ajustado né então aparece uma uma leve queda aqui e mas ela segue mais ou menos essa lógica né de uma certa variação Certa, um certo ciclo né? mas que, olhando se você for falar no dia 5 em 5 anos você vai ver um, um crescimento é, um crescimento sempre né então, não é uma empresa que você vai ver crescendo absurdamente ou ou constantemente na mesma do mesma forma mas em longo prazo sim a gente vê ela entregando crescimento a de capital, já tinha falado né? você vê, historicamente é, trabalhando com um endividamento bastante baixo, e nos últimos anos até com caixa líquido. A geração de caixa sempre vem direitinho, né agora veio, veio é, bastante boa aqui nesse último ano. Não é uma empresa que precisa de capex alto. Né? Então é bem simples, né bem, bem tranquilinho. Apesar de ser um, um segmento não não tão tranquilo, não tão óbvio, mas a empresa, a forma como ela gere, né, como ela atua, como é o seu negócio, torna um, um acompanhamento mais simples. E você vai ter uma cor aqui com mais discreta né, de crescimento para bem longo prazo. né, Para quem visa aí, de fato, o longo prazo. Se você for ver aqui as variações, né? Históricas, quanto mais tempo, mais, mais retorno ela dá. Então é isso. É típica empresa conservadora para longuíssimo prazo. E bem tranquila de acompanhar também. Apesar de você ter ciência de que em alguns anos você não vai ver resultados assim, tão interessantes. Tá? É isso. Um abraço.